0: War der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: So, hast du dich schon dran gewöhnt, dass wir am Montag kommen? Immer jetzt immer?
1: Ist für mich okay. <lacht> ich finde diese wir. Modo. Ich finde Modo ist auch so eine coole Formulierung. Modo der Mojo. Von
0: Modo Mojo.
1: Ja, das siehst du ja. Aber ich verstehe dieses Mojo-Ding nicht. Aber ich hänge mich da gerne dran. Okay, der Modo Mojo. <lacht>
0: ich verstehe. Wir sind der Modo Mojo. Der Modo -Mojo. Ich fand euch
1: mal wieder in der Bar, Chrissy. Gibt es nicht auch ein äh. Mojo als ne Mojito haben da alle bestellt. Ich
0: glaube auch, ich hätte gerne und Mojo getrunken.
1: Soll ich dir sagen, also alle PCR getestet, soll ich dir sagen, in dieser Bar, das war auch eine geschlossene Gesellschaft, das war ein Abschlussfilm, okay. Abschlussfest okay, von einem Film, okay. und da haben auch viele Menschen dieses Ding getrunken, wieder vergessen, wie es heißt, und du bist ja auch überhaupt keine Hilfe, du kennst dich ja mit Alkohol gar nicht aus, einen Drink. In man, Manhattan
0: hey, vielleicht? Oder eine Bloody Mary.
1: Ich, ich wüsste gar nicht, wie das... wie. Also, Bloody Mary, du, wenn du das siehst, ähm, äh, weißt du doch gar nicht, was es für ein Drink ist. Aber es gibt so einen Drink, den, äh, den gibt es immer in einem... In, in so einem so Kupfer... in so einer so Kupfertasse. Und der heißt Moscow Mule.
0: Moscow das? Mule? Ja. Wie, wie
1: das ist, das ist Wodka, ja, das ist Wodka. Das ist Ingwer.
0: Oh, Ingwer mag ich gerne.
1: Limo und Limetten. Also sauer. Ja. Also ich würde den
0: Drink lieben. Ohne den Wodka. Äh, nee, nur mit Ingwer und Limette fände ich den super.
1: Okay, Wodka weglassen. Also, das ist Moskau-Mühl. Und das habe ich auch beobachtet in der Bar. Ich war ganz aufgeregt, dass ich mal wieder in der Bar war. Okay. Was, 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 was total... Es fühlt sich total gut an. Well,
0: which city are we talking about? We're
1: talking about Cologne. Oh, you're
0: talking We're about talking Cologne. We're the KGB bar. Oh, oh, no, really? Oh, that's, awesome. Anka. Ach, bar oh, bar that's awesome. Das KGB Bar heißt. Es ist auch so yeah,
1: vorbei case. irgendwie, aber es ist natürlich großartig, weil es sie schon so lange gibt. Um, so, und da wurde getrunken. Wie komme ich da jetzt drauf? Warum komme ich auf Drinks? Ach, Mojo, naja genau, es gibt keinen Drink, der Mojo heißt. Ich glaube, es gibt Mojito. Ja, es gibt Mojito. Auf jeden das Fall. war vor zehn Jahren, glaube ich. Nein, es Drink, gibt der, Mojito. Der in Bars getrunken wurde. Oder vor 20? Weiß ich nicht. Gab mal so eine Phase, da habe ich, kenne ich Leute, die haben den ständig getrunken. Habe ich ja da schon nicht verstanden. So, ich habe natürlich, was habe ich getrunken in der Bar?
0: Du hast getrunken ein Wasser. Nee, du hast einen, oder einen Hugo. Ja, ein Wasser. Oder einen Hugo.
1: Ich war der Partypoop. Ich war mal wieder die schlechte Laune in Person. Nein, überhaupt nicht. Also man, die Zeiten sind ja auch vorbei, dass du blöd angeguckt wirst. Du hast den meisten Spaß, aber trinkst nur Wasser und die Leute sagen, wie bist du denn drauf? Und da denkt man so, naja, aber Leute, also wenn ich schlechte Laune habe oder unausgeschlafen bin oder sonst was, ähm, dann bleibe ich doch zu Hause. Dann komme ich doch gar nicht erst auf eure Party, ne? oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Warum du kurz heißt ab, der
1: Moskau?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich nur fragen, warum heißt der Moskau Mule? Was, was ist... Mule ist doch so ein Muli oder irgendwie sowas. <lacht> ein Esel?
1: Ein Esel aus
0: Moskau? Ja. ist ein Esel ein Muli? Es, ein
1: Esel aber es ist nicht
0: das gleiche. Mule.
1: Ist das nicht der... Oh Gott. Ist das nicht der... Wie heißt es denn, wenn ein Esel und ein Pferd sich mögen? <lacht> Das, oh. auch, das ist doch auch irgendein... Ne, also ich
0: google gerade und ich, ich entdecke... Nicht, du googelst nicht, mach nein, das äh, Ja, ich ecosia gerade. Und in Bad Camberg in Hessen, da gibt es eine Interessengemeinschaft für Esel- und Muli-Freunde.
1: Oh! Ach, also, also, oh, wie
0: süß! Also Esel, also, ich meine, klar, ich kann jetzt nochmal noch Ecosia. Was ist der Unterschied ja, bitte. zwischen Esel und Muli? Oh, wie schreibst du denn Muli? M-U-L-I? Mhm. Kreuzung aus Pferd und Esel bezeichnet man allgemein als Mulis. Mhm. Streng genommen sind das zwei verschiedene Kreuzungen. Das Maultier, eine Kreuzung aus Esel, Hengst und Pferdestute, und der Maulesel, eine Kreuzung aus Pferdehengst und Eselstute. Okay. In, in beide Richtungen geht es. Und das ist ein Muli. Okay, cool. Mhm. Muli, Maultier.
1: Aber ich kann dir nicht sagen, was das jetzt mit dem Trink zu tun hat. Ich habe gar keine Ahnung. Oh, da muss man einen Bartender fragen. Oh, ich weiß,
0: das wüsste man ganz gerne. Wir können Nick Schenker anrufen. Ich wollte nur gucken, ob du den Namen gibst. Ich kenne nur einen, einen Bartender, einer der Cocktails mixt. Der ich kenne überhaupt keinen. Der, der war nämlich mal bei mir im Studio. Und, er okay. hat und der reist irgendwie 14 Tage durch die, durch die Welt und hat ein Eis, das 14 Tage hält. Der hat irgendeine so so eine, so eine Packung gehabt, so wie so eine Kühltruhe, aber ohne Strom. Und in Hä? der hält das Eis, ich glaube, es war ein besonderes Eis, irgendwie so 14 Tage. Und das hat er im Auto mit dabei.
1: Okay. Ja, der soll uns das mal erklären. Sprich doch mal mit ihm.
0: Nick Schenker. Es ist, ist immer us. ganz
1: gut, wenn man, wenn, man, wenn man SpezialistInnen fragt, sonst redet man ja nur Mist. Der heißt Schenker.
0: Ja, Nick Schenker. Super netter Typ. Auch Deutsch klar.
1: oder amerikanisch?
0: Woher kommt Nick? Nick nochmal. Also er ist Deutscher,
1: mhm.
0: aber wo kommen die Wurzeln her? Witzigerweise denke ich gerade an Israel. Aber ich glaube... Aber
1: Schenker, das, das passt ja super. Der schenkt ja ein. Das passt ja er super. kommt,
0: meine ich, aus Indien oder irgendwie sowas. Oder so pakistanische... Eltern, lass mal sehen, oder indisch oder pakistanisch, mal gucken. Also, Nick Schenker ist in England geboren. Oh. Sohn einer deutschen und eines nepalesischen Vaters. Boom. Genau, boom, sage ich einfach nur. Und ja, der hat Betriebswirtschaft mal studiert, hat sein Studium dann abgebrochen und ist einfach selbstständiger Barkeeper geworden. Und jetzt ist er einer der bekanntesten. Aus Düsseldorf. In Düsseldorf wohnt der Nick Schenker. Okay, äh, ja, wir, wir können ihn ja vielleicht mal nächste Woche anrufen.
1: Also ich kann da nicht helfen, du kennst den.
0: Ich kenne ihn auch nicht. Er war mal hier. Er hat mal, und er hat mal Cocktails, alkoholfreie Cocktails gemischt. Hier in dem Studio, wo ich gerade ah. sitze. Und, es und er hat wahrscheinlich
1: gedacht: Was mache ich hier für einen Scheiß? Nein, es war ich mein, mega. Mochte er das selber? Ja, aber ist nicht ja. Die große Freude, mit Alkohol mhm. zu arbeiten. Ich
0: glaube, ich glaube, ein Barkeeper, ich muss mich mal daran erinnern, das ist ein paar Jahre her, der trinkt nicht so wahnsinnig viel. Der macht das alles und er hat Spaß dran. Und ich würde ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, er selber ist Anti-Alkoholiker. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich habe das so gerade so in Erinnerung. Er selber trinkt gar keinen Alkohol. Mhm. Aber, aber es kann eigentlich nicht stimmen. Ne? Okay, lass uns Nick Schenker das selbst fragen.
1: Na doch, vielleicht nach Feierabend. Der muss ja auch dann neue, neue Drinks erfinden. Ist das nicht der, 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 der ist das Kerngeschäft? Er, neue Drinks erfinden ja. und dann, halt, dann ja. den Drink nach sich ja. benannt kriegen?
0: Er hat auch schon äh, Drinks erfunden. Siehste? Er hat auch schon Drinks erfunden. Ist auch
1: ein cooler Job, Trinkerfinder.
0: Ja. <lacht> <lacht> gar nicht so einfach, glaube ich, <lacht> soweit ich mich erinnere. Ja. Das, das ist gar nicht so einfach.
1: Ich bin von Beruf Trinkerfinder. Ja. Und mein neuester Drink heißt Don't let the Sun go down. <lacht> <lacht> Don't.
0: Mr. George Michael.
1: Ja. So, ich erzähle dir jetzt, ich war im Kino.
0: Ja, ja okay.
1: Wir hatten es beim letzten Liebling schon besprochen, dass, äh, dass, wir über, dass ich hiermit dich darum bitte, dass wir über <lacht> Western sprechen.
0: Western, Western. Western. Gibt es einen Western, den ich richtig gut finde? Ich überlege gerade mal, ob es einen Western gibt. Es gibt einen Western mit A Cold Mountain, der Reise nach Cold Mountain. Da spielt Nicole mit. Und den Film fand ich eigentlich ganz schön, weil er nicht so Western-mäßig war. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es keinen Western, den ich so eigentlich so richtig super finde. Dann
1: hast treffe. du The Sisters Brothers nicht gesehen.
0: Ich habe The Sisters Brothers nicht gesehen.
1: Der ist so großartig. Der oh. ist so dermaßen großartig. Und dann hast du The First Cow nicht gesehen.
0: Habe ich ja auch nicht gesehen. Ist auch ein Western?
1: Es ist ganz schlimm, dass wenn ich, ich werde ja manchmal so, muss ich manchmal so Interviews geben und manchmal haben die mit Film zu tun, wenn ich gerade selber auch sogenannte Promotion mache für einen Film, der ins Kino kommt, bei dem ich mitspiele, jetzt gerade Eingeschlossene Gesellschaft von Sönke Wortmann, der kommt bald in die Kinos. So, und dann werde ich nach meinen Lieblingsfilmen gefragt. Und langsam fällt mir das selber auf, dass zu meinen Lieblingsfilmen ganz viele Western auch gehören, Chrissy. Ich also, denke, du magst
0: keine Western.
1: Ich verstehe mich doch auch nicht mehr. Was ist denn los mit mir? Es ist ganz schlimm. The Sisters Brothers habe ich gesehen. Der ist auch schon jetzt vier, ja, so, war wahrscheinlich so drei, vier Jahre alt. Von Jack O'Dia Und ich bin grundsätzlich immer interessiert, John C. Reilly zu sehen im Kino. Mhm. Machen wir ihn auch?
0: Ja, der ist so toll, weil er nie wie der Held aussieht. Er sieht nie aus wie so ein geleckter, oh. Hauptdarsteller, Superstar. Der oh. sieht einfach aus wie ein Mensch. Wie ein, wie ein ganz normaler Mensch, den man auch jede Rolle aus der Mittel-, aus der Unterklasse abnimmt. Äh, ja, der, ja, ich mag das Gesicht, der ah, ist das, toll. Da,
1: Und dann gehe ich auch gerne in Filme. Naja, nee, ich gehe nicht gerne in Filme mit dem, den ich dir jetzt gleich nenne, ähm, weil der auch viel so Superheldenquatsch macht. Aber ich mag auch Jake Gyllenhaal so gerne.
0: Mhm, aber, äh, so ja, der ist schön. mir zu schön, glaube ich. Da bin ich dann auch wieder zu neidisch. Was
1: hast du denn für ein Problem?
0: Ja, nee, einfach, weil ich auch sehr so, so schön wäre gerne.
1: Ja, aber dann lass dich doch von ihm inspirieren und begehen, ich dachte, dann
0: lass dich doch operieren lass dich doch operieren und so weiter äh. ja jake gillenhall nee aber das ich glaube aber na das ist aber so ein frauentyp auch einfach das Jake ist Gyllenhaal. Das ist für,
1: einen, für einen unsinn das ist ein, egal
0: aber der sieht wahnsinnig sympathisch aus und der hat auch so ein ganz süßes lächeln Jake Gyllenhaal. ich habe ja gar
1: ich habe neben nicht. dem auf der bühne gestanden mehrfach oh, bei der als Gott. der in der in der in der jury war bei der berlinale also man kann sich ja täuschen und vielleicht ist es mhm. auch totaler Schwachsinn, aber ich glaube, dass es ein super, ein super Typ. ist. Mhm.
0: Ich glaube auch, ich bin eigentlich so wie der aussieht, kann der nur ein super Typ sein, also so wie der lächeln kann. Also Mann. So ganz da geht die Sonne auf, wenn der lächelt. Also sowas tolles. Ja.
1: Also wirklich, wirklich den, und First Cow ist ein Film, der ist, den habe ich sogar noch gesehen bei der letzten Berlinale, äh, bei der ich die 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 Eröffnung moderiert habe, 2,90. Nee. Ja. Oder 2 Nee, 2020. Oh, 2020 habe ich den gesehen. Da war noch die Berlinale. Und dann genau am 13. März war dann Schluss. Ähm, dann war Pandemie. Äh, und den, da habe ich den gesehen. 2020 habe ich den gesehen. First Cow bei der Berlinale. Auch ein Western. Und da, ähm, also so und jetzt kommt, der, jetzt kommt der nächste Western dazu. Brokeback Mountain fand ich ja auch super. Und jetzt kommt dazu The Power of the Dog. Der neue Film von Jane Campion. Magst du Jane Campion? Ich bin, du versucht,
0: ich bin immer versucht... Ich immer versucht zu sagen Jane Champion, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil sie einfach nur CA vor dir geschrieben wird, ja. aber ich denke immer, die heißt äh, Champion. Ist sie eine neuseeländische oder australische Filmemacherin? Ja, genau. Also The Piano habe ich geliebt natürlich früher. Das war ihr erster großer, glaube ich, ja. bekannter Film. The Piano, der war einfach ja irre, also, wunderschön. Also die
1: ist, und, und Bright Star war auch unglaublich, mochte ich ganz gerne. Ich mochte auch was hat sie denn noch, fällt mir jetzt nicht ein, aber Jane, Jane Campion, da kann man das, man hat ja manchmal, wenn man gerne Filme schaut, man hat ja manchmal so RegisseurInnen, bei denen man sagt, ja, da gehe ich rein, oder SchauspielerInnen, bei dem man sagt, ja, interessiert mich, man guckt natürlich auch aufs Thema und so weiter, aber da bin ich natürlich, war ich im Kino vor, letzte Woche, ja, letzte Woche The Power of the Dog, und du siehst in diesem Film unter anderem den großartigen Benedict Cumberbatch, oder wie wir sagen, Benedict Cumberbatch.
0: Bist du auch ähm, eine Cumberbatch?
1: Ach so das sind seine Fans, ne? Die Cumberbitches.
0: Ähm, <lacht> I'm, a, I'm such a Cumberbitch.
1: Ich habe den zu spät irgendwie auf dem Schirm gehabt. Basti hat mir schon immer so vorgeschwärmt von Sherlock.
0: Ja, oder, okay, gut. Ne? Sherlock.
1: Und ich habe nichts mitgekriegt. Und, ähm, aber ich kannte den einfach nur als Schauspieler und wusste auch, dass er ein toller Theaterschauspieler ist und hatte auch Aufnahmen von ihm gesehen, ähm, äh, von Letter of Note und Letter, äh, ja, ja, habe so
0: Lesereien
1: mhm. von ihm auch verfolgt und fand den einfach immer faszinierend und jetzt habe ich den als, als Cowboy gesehen. Chrissy, also wir, ich wünsche mir von dir, dass du diesen Film anschaust. Ich erzähle dir kurz, worum es geht. Ja. Also, der aber nicht zu so viel
0: verraten. Ich, ich, ich kriege dir immer oh. Herzklopfen, weil ich, ich gehe auch gerne in Filme ohne etwas zu wissen. Weil ich nichts wissen ich möchte. Jetzt? Ja, du erzählst ein bisschen, aber nicht zu viel
1: relativ viel darüber ah. erzählen, weil mich da so weil ich so viele Fragen habe. Ah, okay, habe. gut, hau rein. Aber vielleicht kannst du rein. ihn trotzdem sehen ja, könntest du das bitte machen. Ja, ja, ja. Wirklich, auch wenn ich jetzt alles Ich stelle mich mache? jetzt einfach mit
0: meinen Bedürfnissen einfach mal zurück.
1: Ach, du bist so ein guter Freund. So, pass auf. Ja. Ja, ich kann dir vielleicht so ein bisschen Hintergrund sagen. Naja, also The Power of the Dog. Es geht darum, der 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 spielt genau, spielt von vor genau 100 Jahren in den 20ern des letzten Jahrhunderts, ja? Irgendwo in Montana. Eine, un eine atemberaubende Landschaft. Mhm. So, die Wahrheit ist, war natürlich die Pandemie und äh, es wurde nicht in Montana gedreht, sondern es wurde in Neuseeland gedreht.
0: Mich freut, dass du das Pandemie mittlerweile richtig aussprichst. Pandemie. Die Pandemie. die nee, Pandemie. Die Pandemie.
1: Mhm. Nicht Pandemie,
0: und? sondern Pandemie.
1: Pandemie. Hélène, so genau. So und es wurde gedreht, es wurde gedreht in Neuseeland. Ja. Yeah. Und es geht um oh. die Brüder George und Phil. George wird gespielt von einem Schauspieler, den du auch kennst. Das ist auch so einer aus der, aus der, aus der zweiten Reihe. Wie, wie C. Riley, weißt du, bei dem du immer so denkst, yeah. oh, wie toll. Jesse Plemons. Der spielt immer Bösewichter. So, der wirkt immer so leicht übergewichtig, ist er, glaube ich, gar nicht. Und hat zu helle Haut, zu helle Haare, zu helle Augen. Und ist so, ist so ein, hell, so ein heller Typ. Und du denkst, der, ich habe den schon sehr oft in Rollen gesehen, in denen er mir Angst gemacht hat. Und jetzt spielt er endlich mal den Good Guy und sein Bruder spielt ähm, Cucumber ne? also Benedict Cumberbatch. Und der, die, die sind eigentlich, die, also äh, entfernter voneinander äh, als Typ und äh, im Charakter könnten diese beiden Brüder nicht sein. Der, äh, der Cumberbatch Cowboy ist, äh, also Phil ist so ein richtiger so ein richtiger Mann. Wie man wie man so sagt, so muss ein Mann sein. Das ist Maskul Maskulinität auf zwei Beinen, weißt ja. du? Immer äh, also Frauen äh, müssen müssen für die Männer arbeiten und äh, die die Männer äh, kümmern sich ums Vieh und äh, sind unterwegs und müssen bedient werden im 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 Lokal, in der Bar, im Salon und so weiter. Und der George ist das Gegenteil und verliebt sich in die Witwe Rose, die ein, ein, ein Lokal betreibt.
0: Ähm, und Cowboys verlieben sich so oft in Witwen, das ist Wahnsinn. Ja, Echt. vielleicht
1: gibt es einfach viele
0: Witwen. Ja, weil auch einer nicht mehr nach Hause kommt und äh, da gab es genau. mit Richard G. auch mal einen Western. Ja. Aber vergessen, wie der heißt, das war auch ein Remake. Aber okay. Cowboys verlieben sich wirklich gerne, gerne in Witwen. Mhm.
1: Und du musst dir einfach vorstellen, dass diese beiden Brüder ein großes Problem miteinander haben. Der, der Phil hat ein, der hat ein Geheimnis, George heiratet dann diese Witwe und das ist auch, auch interessant, dass die Jane Campion die beiden so besetzt hat. Es waren erst andere für diese für die für die Rolle dieses Paares vorgesehen, andere Schauspielerinnen. Und dann hat sie auch, weil die weil die Dreharbeiten sich verschoben wegen der Pandemie, und dann hat sie sich entschieden für Jesse Plemons. Und äh, die die Witwe Rose wird gespielt von Kirsten Dunst. Und die ist auch im wahren Leben seine Frau. Fand ich auch ganz interessant. Mir so überlegt, wie wie ist das wohl dann mit dem Partner oder der Partnerin zu spielen und frage ich mich so. So, und ähm, die Witwe bringt einen Sohn mit in die Ehe, nämlich Peter. Und der ist der ist das Gegenteil eines Mannes. Das ist ein unglaublich großer, langer Spargeltarzan, so ein ganz dünner Junge, der dann da durch die Felder stackst und belächelt wird von den sogenannten supermännlichen Cowboys. Allen voran sein neuer, was ist denn das dann? sein neuer Onkel, sein Stiefonkel, der sich lustig macht über diesen über diesen ganz stillen, weichen, aber sehr intellektuellen jungen Mann.
0: Feingliederigen wahrscheinlich. Auch.
1: Absolut. Ich und der und und Rose will den schützen und da habe ich jetzt eigentlich schon die Geschichte für dich. Das ist die Geschichte. Ich will dir nicht mehr erzählen, ich will dir nur erzählen, ja. weil äh, warum heißt das Ding The Power of the Dog? Das ist ein ein Zitat aus der Bibel und erzählt etwas darüber, ja. wie man wie man was Macht bedeutet, was vielleicht auch Rache bedeutet. Der Film ist unglaublich, ich finde den unglaublich spannend, habe aber auch von Menschen gehört, die nichts mit dem Film anfangen konnten, die das schlimm fanden, dass die sogenannte toxische Männlichkeit so, so, so dargestellt wird. Ähm, ja, aber Wie willst du es sonst machen, wenn du in so einem Western dann kannst du das prima darstellen? Ähm, also viele fanden den langatmig, geradezu langweilig. Ich war völlig begeistert. Und es gibt eine Szene zwischen Peter, dem Sohn, und ähm, diesem übermännlichen ähm, Phil. Die stehen vor einem großen Bergmassiv. Und der der der, der Cowboy nimmt natürlich den, den Jungen überhaupt nicht ernst. Der macht der, der 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 stellt den bloß vor allen anderen am Anfang. Aber auch die werden ihre Geschichte haben. Da kannst du dich drauf freuen. Es nimmt eine unglaubliche Wendung. Woher kommt diese Wut in dem Cowboy? Woher kommt das, dass der so dermaßen männlich sein will? Das hat eine interessante ähm, hat eine interessante Geschichte. Es gibt einen, einen Roman, äh, der diesem Film zugrunde liegt, auf dem der basiert. Und der interessiert mich jetzt fast auch. Und ähm, die stehen irgendwann vor einem Bergmassiv und schauen sich das an. Und der der Cowboy-Phil ist voller voller... Abscheu dem Jungen gegenüber und der Junge ist aber so poetisch und ähm, die stehen vor diesem Bergmassiv und dann sagt der Mann irgendwann ja der Cowboy ja so und so dieses dieser Berg nicht jeder sieht was es ist und dann sagt dieser Junge dieser junge Mann doch das ist ein das ist doch ein Hund das ist doch ein Hund und da drüben ist das Maul vom Hund und das erkennt man doch ganz deutlich und dann sagt dieser dann sagt der Phil wie du siehst es hast es gerade gesehen oder hast du gehört, dass ich das mal gesagt habe? Nein, sieh doch hier, da sieh doch da, es ist da, das ist da. Chrissy, und das ist der Punkt, an dem ich manchmal frustriere, wenn, äh, frustriert bin, wenn ich, ähm, wenn ich einen Film sehe oder wenn ich ein Kunstwerk betrachte oder wenn ich ein Buch lese, wenn ich es nicht sehe. Kennst du das? Mhm. Ich habe den Hund nicht gesehen, Chrissy. Und ich sitze da im Kino und schon, kommt der, schon ist ein Umschnitt und ich habe nicht die Chance, ich muss nochmal in den Film gehen, diesen <lacht> Hund zu erkennen.
0: Das aber, ist doch, aber es gibt definitiv einen Hund.
1: Also offensichtlich sieht der Phil einen Hund und dann der Junge, der Peter auch. Mhm. Und ich habe diesen ver ver vermaledeiten Hund nicht gesehen. Du musst in diesen Film für mich gehen. Und du musst bitte darauf achten, ob du dort einen Hund siehst. Ich verstehe das nicht. Diese, Ber dieser Berg, dieses ist unglaublich schön. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schön dieser Land diese Landschaft ist. Man freut sich auch so über, über die Schönheit und wie die auch gefilmt ist. Das ist der pure Wahnsinn. Dass ich, wie wie, dass ich kurz dachte, bin ich denn zu blöd? Warum sehe ich... Ich habe ja auf den Schatten, <lacht> auf die Schatten geachtet und im Laufe des Films wird das mehrfach nochmal gezeigt und so abgeschwenkt, wie es so heißt beim Film. Und du denkst so, jetzt sehe ich, jetzt muss ich doch sehen. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Ich habe den Hund nicht gesehen, Chrissy. Insofern musst du da unbedingt reingehen. Noch so zwei, drei Sachen zu dem Film, die ich dir verraten kann, ohne dass ich irgendwas kaputt ja. mache. Jane Campion hat die beiden Darsteller Darf der Darf ich Brüder. ganz kurz
0: zwischendurch nur eines sagen? Ich habe mich jetzt gefragt, wie heißt dieses Bibelzitat? Du hast mich da so neugierig gemacht. Ja. Und ich habe hier... Tausend Übersetzungen aus tausend verschiedenen Bibeln. und Also die Lutherbibel 2017 hat es übersetzt mit Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Verstehe ich nicht. Die Elberfelder Bibel Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges, der Gewalt des Hundes. Verstehe ich auch nicht. Dann gibt es irgendwie Schlachter 2000. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Ich verstehe die alle nicht, diese Zitate. Das englische Original, also das Original ist auch geil, gell? Yeah, yeah. right, yeah, it's original. In der King James Bible, die ja auch, glaube ich, eine der Ältesten ist, da heißt es, deliver my soul from the sword. Also man, man, man soll die Seele sozusagen aus dem Schwerte ziehen. Mhm. Das Schwert soll sozusagen meine Seele gebären. My Darling from the Power of the Dog. Das ist wohl das Zitat aus der King-James-Bibel. Ich und finde, Christi, alle Übersetzungen sind nicht verständlich.
1: Und Chrissy, ich verspreche dir jetzt, du wirst dieses Zitat verstehen ah. durch den Film.
0: Okay, das ist cool.
1: Das ist so spannend, wie das sich am Ende dreht. Chrissy, das kannst du dir alles nicht. Dass ich, warum bin ich denn jetzt auch so fasziniert von diesem Film? Und ich kenne wirklich Menschen, die sagen, was ist denn das für ein Schrott? Aber so ist es nun mal. Wie schön, dass wir alle verschiedene Meinungen haben. Ja. Bin gespannt, was du sagst. Aber die, ähm, die äh, Jane Campion, die Regisseurin, hat um diesen, um diesen Widerspruch, um, diese, um diese, diese beiden Pole der Brüder, um die auch spürbar zu machen für die beiden Schauspieler, ne, für Jesse Plemons ja. und für El Cucumber hat die gesagt, ihr müsst als erstes Mal miteinander tanzen. Ich lege euch hier einen Walzer auf und jetzt tanzt mal miteinander und sprecht nicht. Okay. Tanzen spielt auch eine Rolle im Film. Und ähm, eine kleine zwar, aber ist ganz eine wichtige Passage. Und hat des Weiteren den ähm, den Cumberbatch gebeten, sich nicht zu waschen. Weil der den Cowboy-Typen darstellt, der einfach sagt... Äh, und es kommt im Laufe des Films raus, das ist ein studierter Mann. Das ist ein ganz kluger Mann. Der hat also eine Geschichte. Es gibt einen Grund, warum der so verbittert ist, warum der so hart geworden ist, warum der so grausam ist. Du siehst die Kastration eines, eines Rindes. Du siehst... Äh, also da fließt auch Blut, aber das wundert mich dann auch wieder so, dass ich das ertragen habe, dass mich das nicht gestört hat und ich daraufhin den Film nicht mehr mochte, sondern das gehört alles dazu. Und diese Härte von dem Mann, die hat James Campion unterstrichen, indem sie sagte... Wasch dich nicht, mute dich den anderen zu, den KollegInnen. Du wirst stinken. Und, äh, das ist, das, das finde ich ja spannend, dann auch solche Gespräche, ähm, mir anzusehen, die bei, dann jeweils mit dem ganzen, mit dem, mit, 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 dem Cast geführt werden, auch mit der Regie und so. Und da habe ich ein paar schöne Podiumsdiskussionen auch mir angehört zu. Und das ist ganz spannend, sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Und ich bin so neugierig, was du davon hältst. Also ich, ich, ich möchte wirklich, ähm,
0: ich will vor allem das Zitat verstehen und deswegen werde ich mir den Film angucken. Alleine da deswegen, ich möchte das Zitat ähm, verstehen. Also, rette mein Leben vor der Gewalt dieser Hunde, okay, das verstehe ich. Also, es gibt eine moderne englische Übersetzung ähm, aus, ich glaube, letzten Jahr oder sowas. Und da heißt es, deliver my, my soul from the sword. Ja, das ist doch so, man, 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 die Seele soll sozusagen aus dem Schwert herauskommen, richtig? Ja. My precious life from the power of the dog. My precious life, mein wertvolles Leben vor der Macht des Hundes. Soll man gerettet werden, aber also auf,
1: einfach, ein, was du mitnehmen kannst ist erlöse mich. Also es geht darum, dass sich da ja. einer von dem anderen erlösen muss, weil er das nicht aushält, weil er etwas nicht aushält. Okay. Und ähm, wie das genau passiert, das wirst du dann in dem Film sehen. Das ist, äh, wirklich, das ist wirklich der Halt noch so nach, wie man sagt. Wie sagt man? Ja, ne? ja der
0: Halt nach. Der ja. Der schwingt noch nach, nee, der halt In, noch. In ja, dir weil,
1: weil dieser, weil die, weil, weil, alle dort ein Geheimnis haben, weißt du, das ist ja schön, wenn die Figuren, wenn du nicht so eine eindimensionale Figur dann auch erlebst, sondern du merkst, da ist noch was da. Warum ist denn jemand so, so, ähm, intolerant und so, warum unterdrückt der alle? Warum ist der so, warum, äh, ähm, bewertet der Menschen so schnell und ist so, so ungerecht? Hm. Das hat ja einen Grund. Warum ist die Frau so, so hilflos? Warum, ist die, warum hat die so Angst um ihren Sohn? Warum, warum schützt die den so? Ne? Also das sind so, das sind so interessante Figuren. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Okay, sehr cool. Darf ich dir eine Geschichte zu Jake Gyllenhaal erzählen? Ja, bitte. Der hat mal äh, gedreht, glaube ich, mit Jennifer Aniston. Ich glaube, okay. The Good Girl oder sowas. Okay. Also so Anfang der 2000er. Und er hat äh, eben mit Jennifer Aniston gedreht, die war ja mit Brad Pitt verheiratet gewesen. Ah, okay. Und es gab sehr viele gewagte Szenen zwischen diesen beiden. Okay. Und deshalb war es ihm wahnsinnig unangenehm, als er dann Brad Pitt kennengelernt hat, der ja irgendwie auch mal fünf Jahre mit Jennifer Aniston verheiratet war. Okay. Und es äh, und war ihm so total peinlich und das Ganze endete darin, dass er aus Versehen irgendwie seine Hand, als er ihm so die Hand geben wollte, an der Tür angeschlagen hat. Dann hat Brad Pitt aber sehr süß darauf reagiert und, und hat ihm irgendwie die Hand gereicht und hat gesagt, naja, du hast ja noch eine, ist alles in Ordnung. Oi. ja. Puh, ah. Wahrscheinlich war es richtig so Comedy, weißt du, so Physical Comedy, wo er irgendwie cool irgendwie ihm die Hand geben wollte und versehentlich schlägt er sie in der Tür an und macht, ah. Und du denkst, aber das
1: ist, so ist ja das Leben auch, oder? Dass oh, ja. Sich, dass man so angespannt ist, weil man Schiss <lacht> hat vor einer Begegnung oder einer Situation und dann macht man alles falsch.
0: Natürlich.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Der Berliner Tagesspiegel, mhm. der hat eine ganz schöne Sache und zwar, die machen Nachrufe, die hört man ja sonst, wenn jemand gestorben ist, weil es eben eine prominente Person war, eine der Gesellschaft sehr vertraute, bekannte Person, weißt du, nee, jemanden, den man kannte. Mhm. Und der Tagesspiegel, der hat eine Serie, Nachrufe auf nicht prominente Berliner, also auf Berliner, die keiner kennt und machen das mit ganz großer Liebe und hier geht es um Harry. Harry, der hat in den Imbiss an der Yorkstraße mhm. und hat säckeweise das Geld daraus getragen, heißt es. Und ich will nur ganz kurz von Harry erzählen oder kurz etwas vortragen daraus, weil man einfach nur denkt irgendwie, mein Gott, was für ein Leben. Also Harry auch später nochmal wieder eine kennengelernt. Also Harry muss etwas über 50 Jahre alt gewesen sein, als er sie kennenlernte. Das war Karin, 25, die arbeitete als Putzkraft in dem Wohnhaus, wo er Hauswart, Verwalter und Techniker war. Und unten drunter war eine Kneipe und er über der Kneipe in seiner so einer Einzimmerwohnung. Und er hatte auch gar kein Interesse an ihr. Sein Leben war schon voll genug. Er hatte so viele Frauengeschichten gehabt. Zwei gescheiterte Ehren, Ehen, zwei Kinder, die nichts mehr von ihm wissen wollten. Und Karin war verheiratet, hatte einen Sohn und war vor allem viel zu jung für ihn. Doch eines Tages hat er ihr Skat beigebracht. Und da kam ihr Mann in die Kneipe, hat sich vor ihr aufgebaut und hat ihr eine Ohrfeige verpasst. Aha. Und Harry, der eigentlich Heinz heißt im echten Leben, er hat ihm einen Kinnhaken verpasst. Aha. Die Schlägerei. Ja, und die Polizei wurde aber geholt und hat den Ehemann dann raus eskortiert. Und zwischen Heinz und Karin gab es ab diesem Moment eine Verbindung. Und irgendwann sagte Heinz zu ihr, wenn du dich von ihm trennen willst, dann steh hinter dir. Oh. So, und die Geschichte geht gleich weiter. Aber in der Zwischenzeit einen kurzen Rückblick auf Harrys Kindheit. Der ist aufgewachsen als Einzelkind am Kudamm Und einmal ging seine Mutter mit ihm auf den Spielplatz. Er wollte unbedingt alle seine Buddelsachen mitnehmen. Und als er sie aber nicht wieder zurücktragen wollte hat sie die einfach in den Landwehrkanal geschmissen. What? Das sollte ihm eine Lehre sein. Und es passte aber zu seiner Mutter, die angeblich Goebbels mal eine Backpfeife verpasst haben soll. Es gibt die Familienlegende, die besagte, dass sie und der Vater sich 1930 im Westen nichts Neues im Kino angeschaut haben, als auf einmal SA-Männer und Josef Goebbels in den Saal marschierten. Der soll sie am Arm gepackt und zu ihr gesagt haben, so ein Film geziemt sich nicht für eine deutsche Frau. Zack, hatte eine Schelle im Gesicht. Und dann rannten Vater und Mutter so schnell sie konnten. Und der Vater ist dann irgendwann gestorben. Er und seine Mutter waren dann 1943 verschüttet. Dann näherte sich die Front. Dann sind sie zu Verwandten aufs Land gezogen. Er ist in der DDR großgewachsen, hat aufgewachsen, hatte Abitur gemacht, Ausbildung zum Fernmeldemechaniker, war dabei beim Volksaufstand, 17. Juni 1953, lief ganz vorne mit, hatte einen Heidenspaß, die SED-Parteibüros zu zerlegen. Danach musste er sich in den Westen absetzen. Sein Mütterchen kam dann ein paar Jahre später nach. Er heiratete das erste Mal, bekam eine Tochter, und er trank, rauchte, schlemmte und liebte andere Frauen. Er heiratete ein zweites Mal, bekam einen Sohn, wieder dasselbe. Außerdem hat er drei Imbisse am Laufen. Zwischenzeitlich gab es Ärger mit der Polizei, weil ihm eine Geliebte unterstellte, er habe Lieferautos unterschlagen. Er meinte aber, dass das seine Autos gewesen seien, die er bar bezahlt habe, nur halt ohne Papierkram. Der Staatsanwalt sah das anders, weshalb Heinz ihm eine Backpfeife gab. Sag mal, dass er
1: Backpfeifen
0: Das kostete eine Menge Geld und ein paar Wochen Gefängnis damals. So, und jetzt sind wir wieder zurück. Er und Karin, viele Jahre später, er konnte so wahnsinnig schön mit ihr lachen. Und sie sind zusammengezogen in eine Dachgeschosswohnung. Sie brachte einen Sohn mit. Zusammen haben sie noch eine Tochter und einen Sohn bekommen. Er nannte sie Blondes Engelein oder mein Blondes Engelein, machte ihr jeden Morgen Frühstück. Und wenn sie stritten, dann wurde es laut. Dann knallten die Türen und sie rannte auf den Kuhdamm. Dann ging er sie suchen. Aber sie hatte ihm so ein bisschen das Gefühl gegeben, endlich irgendwo angekommen zu sein. Deswegen passte das so gut mit den beiden. Und Silvester irgendwann mal, sie wollten zu einer Party, sie hatte keine Handtasche dabei. Er ging in einen Laden und kaufte ihr eine, eine goldene. Und 1988 hat er dann ein runtergekommenes kleines Gebäude an der Yorkstraße übernommen, wo es so runtergeht zur U7. Er machte das Dach, legte die Elektrik, baute eine Toilette ein und Abend für Abend alles selbst, bis sein Imbiss fertig war. Und den hat er Harry genannt. Pommes gab's, da, Würstchensuppe, Schnitzel, Kaffee, Bier. Und Heiz war an der Theke von früh bis spät eigentlich gelernter Dreher. Und für seine Tochter war dieser Imbiss ein Paradies. Nach der Schule war sie immer da, durfte sich Cheeseburger machen, Eis essen und hat auf dem Bürgersteig vor dem Imbiss Radfahren gelernt. Und sonntags war der Imbiss zu, denn da war Familienausflug mit Kuchen am Schluss. Und 2008 hat er Karin geheiratet. Zur Sicherheit, weil es ihm schlecht ging. Doch 2010 hat sie Krebs bekommen oh. und es dauerte dann nur noch acht Monate. Er war an ihrer Seite. Für ihren letzten Geburtstag hatte er einen Rollstuhl organisiert, um mit ihr über den Gendarmenmarkt zu spazieren und sich noch mit Freunden zu treffen. Und er hat sie dann beerdigt auf dem alten St. Matthäus Kirchhof an der Yorkstraße, hat für sich selbst gleich eine Grabstelle dazugekauft. Da gehören wir hin, hat er gesagt. Aber es war immer noch nicht so weit für ihn. Ein Schrebergarten hat ihm dann neue Kräfte gebraucht und er hat den ganzen Tag gesät und gepflanzt und gegossen, saß auf der Hollywood-Schaukel und hat in die Luft geschaut und hat auch auf seinen Atem plötzlich geachtet. Der wurde immer ruhiger und er verstand sich auch mit seinem Sohn besser, der war immer so ein bisschen eifersüchtig auf das Töchterchen gewesen und er hatte auch mal eine neue Lebensgefährtin in den letzten Jahren und dann im letzten Herbst 2021, da aß er mit seiner Tochter Kuchen an der Yorkstraße. Zum Abschied drückten sie sich und er stieg in den Bus. Und dann kam der Herzinfarkt. Nein. Und jetzt liegt er neben Karin auf dem Friedhof an der Yorkstraße, Da, wie es hier heißt, wo sie hingehören. Und dann denkst du, das ist eine Geschichte, oder? Was das? Und ich ja. habe ja nur einen Bruchteil jetzt erzählt, auch von dem, was in dem Artikel auch noch steht hier im Tagesspiegel. Aber was für ein Leben, wa?
1: Ja, und vor allen Dingen denkst du so, wenn du so irgendwo lang gehst und dem Menschen entgegenkommen, du neben Menschen irgendwie stehst an der Haltestelle oder an der Kasse irgendwo. Jeder hat ja eine Geschichte. Jeder ja, hat eine Geschichte. Ja. Und, aber nicht, nicht alle Geschichten werden erzählt. Und das ist so eine Schande.
0: Ja, und guck mal, wenn der jetzt ein bekannter Mensch gewesen wäre, ja. meinetwegen Politiker, dann wird es irgendwann einen Film oder ein Buch über den geben. Ja. Ist er aber nicht. Und deswegen wird es das nie. Aber da könntest du eine eine wunderbare Story draus machen. Da könntest du einen Film draus machen oder ein Buch draus machen. Ja, da ist und ganz es,
1: viel Drama drin ne, und mit es den gibt, vielen Frauen.
0: Ja, und auch Widerstände. Du brauchst ja für einen Helden im Film immer Widerstände, die du überwinden musst. Äh, Die gibt es da ja wie mit dem Salzstreuer. Also so hingeschreut vor dich und so. Ja, und das ist Harry. Und äh, ich weiß nicht, ob jemand den Imbiss übernommen hat, aber vielleicht können uns die Berliner das mal sagen, ob an der A7, Yorkstraße, ob es diesen Harry-Imbiss... An der U7, An der, an der, an der U7, genau. Ob es da Haltestelle, eine blaue Farbe, ob es da immer noch den Imbiss gibt. Oder ich muss oft an der Yorkstraße
1: umsteigen, wenn ich in Berlin bin. Ich kenne die Jorkstraßen haltestelle ja, ich auch. Aber natürlich habe ich nicht nach Imbiss Harry geguckt. Mist.
0: Nee, du musst vor allem auch hochgehen. Umsteigen alleine ist ja unterirdisch dann.
1: Ja, oder ich komme von irgendwo und muss da ja. in die Bahn. Das habe ich auch schon.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ich fand A, die Idee vom Tagesspiegel so toll. Nachrufe auch Menschen, die nicht prominent sind, zu widmen. Und dann sind da einfach auch tolle Storys dabei.
1: Aber eine ganze
0: Seite. Ja. Ist irre Lang. Ja, ne? ja, ja, ja. Also, und ich habe ja gekürzt schon, weißt du? Ich, weiß, ich habe ja nur so das Nötigste, aber habe hab ich erzählt. Ne? Und so, ich finde das spitze. Ich sag dir, ich finde das spitze. Ja. So, ich freue mich, ich freue mich sehr auf Donnerstag wieder. Dann haben wir unsere wunderbaren Lieblinge mit ihren Geschichten. Und es werden auch wieder tolle Geschichten dabei sein. Das weiß ich ja jetzt schon. Und deswegen, ey, Vorfreude cool. ist das Beste. Das zu hören finde ich auch mega, aber die Vorfreude ist ja immer das Beste.
1: Ich freue mich auch. Bis dann, Harry.
0: Bis dann, Kari.